1: Сегодня среда, 20 мая, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Среды», «Китаеведение. Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солдом и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частотах 5900 кГц 17 17.2 до 17.30 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. И, конечно, в любое время вы можете заходить на наш сайт. Сайт ru.rti.org.tw и там читать последние новости с Тайваня и слушать ваши любимые передачи. А теперь давайте к сегодняшним новостям. Торжественные мероприятия по случаю инаугурации президента Китайской республики Цай Инвэнь на второй президентский срок состоялись 20 мая. В прошлые годы инаугурация проходила на площади перед президентским дворцом в присутствии почетных гостей и простых граждан. Однако, чтобы снизить риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в этом году церемония прошла в торжественном, но сокращенном формате. Специальные гости из-за рубежа не были приглашены на церемонию из-за эпидемической обстановки. Президент приняла присягу в президентском дворце и произнесла речь в тайбейском гостевом доме. Церемония транслировалась онлайн и по телевидению. Бывший премьер Китайской республики Лай Цинде принял присягу на пост вице-президента. Да. Президент Цай начала свое обращение с благодарности жителям Тайваня, которые проявили терпение и общественную сознательность, тем самым сделав вклад в борьбу с коронавирусом на Тайване. Президент сказала, я говорила прежде, что оставлю после себя лучшую страну, поэтому в следующие четыре года я буду работать над развитием наших индустрий, создавать безопасное общество, обеспечивать национальную безопасность и углублять нашу демократию. Я преображу Тайвань и поведу его в будущее, сказала Цай. Она осветила четыре основных направления своей политики на ближайшие годы – промышленное и экономическое развитие, социальная стабильность – национальная безопасность и углубление демократии. В первом пункте она отметила шесть ключевых стратегических направлений индустриального развития для Тайваня, развитие информационного и цифрового, и цифрового сектора, индустрии полупроводников, развитие индустрии кибербезопасности с интеграцией 5G, создание международной интегрированной медико-биотехнологической индустрии, развитие индустрии национальной обороны и стратегии с помощью интеграции военных и гражданских возможностей, ускорение развития зеленой энергетики и возобновляемых источников энергии, создание прочной базы, способной к самообеспечению товарами первой необходимости в критической ситуации» президент так завершила свою речь. Быть тайваньцем это честь, и мы можем высоко поднять головы. Мои дорогие сограждане, нам предстоит долгий путь. Мы начинаем новую главу в тайваньской истории. История Тайваня принадлежит каждому из нас, и ей нужен каждый из нас. Я прошу 23 миллиона тайваньцев стать нашими проводниками и партнерами. Соединим нашу мудрость и храбрость, и вместе сделаем эту страну лучшим местом завершила свою речь ЦАЙ. Тайваньские СМИ подхватили акцию по поиску вторых мам, с которыми дети потеряли связь, и нашли историю 27-летнего Джань Готина, который ищет свою няню уже более 17 лет. Напоминаем, что в день матери 10 мая произошла трогательная встреча тайваньской школьницы Сюй Цзэхань и ее индонезийской няни по имени Дуви, которые не виделись 15 лет. Старшеклассница решила разыскать свою няню, которая заботилась о ней в раннем детстве, но вернулась на родину, когда ее контракт с семьей Сью закончился. В поисках ей помогали тайваньские и индонезийские СМИ. Международное радио Тайваня пригласила школьницу на интервью и решила провести акцию по поиску вторых мам, с которыми дети потеряли связь. 27-летний Джани рассказал, что его вторая мама, и дам заботилась о нем с рождения и до конца младшей школы. Он вспоминает, что они оба очень любили есть мандарины, и поэтому он всегда приносил ей мандарины, которые раздавали на школьных обедах. Он приносил их на продленку, где они встречались после школы. В один день в конце четвертого класса он, как обычно, принес мандарин для Идам, но учитель сообщил ему, что она уехала домой в Индонезию. Джань говорит, что это стало самым тяжелым воспоминанием его детства, которое до сих пор не удалось пережить. Каждый год на День матери он публикует две фотографии с Идам в своем фоископе и надеется, что сможет снова встретиться с ней. После внезапного отъезда няни и начала проблем в браке родителей, Джань жил с бабушкой и дедушкой и с тех пор научился ценить родственные чувства. Сейчас он сам готовится стать отцом, и со своей женой они договорились никогда не разводиться, чтобы не травмировать своего ребенка. Джань просит помощи тайваньских и индонезийских СМИ в поисках и дам, которые сейчас должны быть порядка 61 года. Он надеется, что она приедет на Тайвань и познакомится со своей внучкой. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил в среду 20 мая об отсутствии на острове новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в течение 13 дней подряд. Число заболевших остается прежним – 440 человек с начала эпидемии, из которых семеро скончались. Четыреста второй пациент уже выписался из больницы таким образом на сегодняшний день на тайване всего 38 пациентов с коронавирусом. Правительство начнет предоставлять жителям стимулирующие выплаты в виде купонов, начиная с июля в рамках МИР по оживлению экономики, пострадавшей от воздействия пандемии коронавируса, сообщила 20 мая замминистра экономики Иван Мэйхуа. Подробности о купонах будут обнародованы ведомством в июне, чтобы начать реализацию программы с началом летних каникул 15 июля, сказала Ван на слушании в законодательном юане. Купоны будут выдаваться как в бумажной, так и в электронной формах для удобства всех возрастных групп. Замминистра пока не уточнила, каким категориям граждан будут полагаться стимулирующие купоны, сумма выплат также пока неизвестна. Несмотря на предложение о выдаче наличных в качестве стимулирующих выплат, Ван отметила, что купоны позволят непосредственно увеличить потребительскую активность. Это был выпуск новостей. За среду двадцатое мая на волнах МРТ для вас его провела и подготовила Анна Попкова. Оставайтесь с нами.
2: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаеведение. Устная история». С вами говорит Владимир Малявин. Сегодня вы сможете услышать продолжение интервью нашего замечательного китаеведа, переводчика классической китайской литературы Дмитрия Николаевича Воскресенского, который он дал в апреле 2017 года незадолго до своей кончины в рамках нашего проекта ⁇ Китоеведение ⁇ устная история ⁇ Интервью взяли Валентин Лю и Марк Ульянов. Итак, Дмитрий Николаевич Воскресенский.
3: я остановился на Ашанина. Мы говорим про Ашанина. Какой характер у него был? Характер был у него очень мягкий. Это был интеллигентный человек, очень тактичный человек. Он умел обращаться с людьми и с дамами, тоже, видимо, его учили этому, потому что дворянская все таки кровь где такое здесь чувствуется. Он прекрасно знал музыку, он сам играл, он любил дирижировать, он прекрасно знал литературу и рассказывал очень часто о литературе. Он был дружелюбен, это чувствовалось потому, что вокруг него вечно были друзья. То есть этот человек был действительно из той группы людей, которых не хватает в жизни в нашей часто очень. Потому что вот такое благородство, тактичность, интеллект, он совершенно необходим преподавателем. И это чувствуется самим студентом. И Илья Михайлович мог это передать как раз в это, это состояние. И он был невероятно работоспособный, конечно. Потому что вот то, что он сделал со словарем, это огромный словарь, все-таки, с большими трудностями, потому что я помню, это на моих глазах все было, эти трудности, где печатать, как печатать, кто будет работать и так далее. Но он собрал вокруг себя ведов. это же была большая группа словарников, там почти все лингвисты работали, начиная Солнцева, и Солнцев, и Придохин, и Румянцев, по-моему, в этом словаре, все проработали. Панасюк, переводчик Саньго. Крюков, даже Крюков там, работал. там работал, да. Практически все какие-то Они приезжали сюда, негде устраиваться он их брал к себе в этот самый. Так что это человек очень обаятельный был. Человек. А как он относился к своим ученикам и, в частности, к вам лично? Ну, ко мне лично. Вот я, например, перебирал здесь документы, его архивные, его автобиографии, и увидел к своей радости, что он делает отчет начальнику института, генерал-лейтенанту Беязи, кто у него из хороших учеников. Так вот, на третьем курсе он называет «меня», и Романов, Володя, который, к сожалению, нас оформляли в 1947 году в Китае, но не поехали, может быть, к счастью. Это еще до 1949 года Романов умер, Володя. Я остался здесь, в Москве, и окончил институт. Так что он был очень интересным человеком. Он умел рассказывать, он многое знал. У него массу знакомых были за границей тоже. С китайцами у него переписка. И вот так произошло до 1949 -го года, когда э, я учился, в общем-то, еще при Гомендантском Китае. Материалов у нас было мало. Мы учились по, не знаю, вы видели когда-нибудь словарь «Колоколовы», нет? Видел. Селос Сергеевич. Видео. Ну вот поэтому словаря у нас больше не было. Словаря. И только к концу где-то, в 1948 году, мне прислали словарь «Ван Юню». Знаете такое словарь «Ван Юню Нет? По четырем углам. Это я даю загадки своим студентам. Я говорю, вот вы должны знать это как искать иероглиф по четырем углам. Слова Ван это уже было в 1948-1949, а потом появился Цехай, Юань, и так далее и тому подобное. Все это прошло на моих глазах. И главное, я очень рад, я очень рад, что я окончил этот институт, потому что другого просто не было в это время. И я очень благодарен и своим учителям, с которыми у меня были доверительные, и очень теплые отношения до самого последнего дня. А по какому адресу проживал Ашанин? Бережковская набережная, дом 42А, квартира 46. Третий этаж. этаж да. Кто там сейчас живет, не знаю. Последний раз я был, когда уезжала моя дочь, я же был женат на Елене, uh -huh. его дочери. Мы потом развелись, это развод был, а ну, я вам ничего не говорил, что я потом в Канск попал. Нет, э, не говорили. После окончания института. Нет. Ну вот, сейчас расскажу, если хотите. Конечно, да. Интересно. Вот, дом 42, квартира 46. И там, собственно говоря, закончилась история этой семьи. Сначала эта квартира принадлежала Евгению, по-моему, Максиму, через что-то вроде Пушкин такой был. Это был представитель СССР в ГДР. Он был посланником. Они делили эту квартиру пополам. Но это было еще в 40 годах. Потом Пушкин получил квартиру где-то в новом домах а он остался здесь. Это трехкомнатная квартира. Могу описать ее, пожалуйста. Самая главная комната была кухня. Большая очередь <laughs> кухня с большим столом. За этим столом происходило много интересных вещей. Все встречи происходили. Все встречи проходили только там. Я, например, там как раз вот встречался со всеми китайведами. В том числе с Василием Михайловичем Алексеевым, который сидел вот так вот. У него... Был живот очень солидный и попивал коньячок. Он очень любил коньячок. Я, кстати говоря, если вы хотите, я вас угощу сегодня
4: хотим
3: <с> То есть вы с Алексеевым вы за коньячком познакомились, да? За коньячком познакомился какой-то степени, да. И был очарованным. Кстати говоря, вот был рассказчик. Он когда рассказывал о старом Китае, вот то, что книга его «Старым годами, да, это он в лицах все рассказывал и имитировал китайцев. Речь китайскую, это было очень интересно, это был удивительный человек, но это особый разговор. Вот, за этим столом происходило все. Илья Михайлович обожал раскладывать пасьянс с Екзией Евгеньевной. Пасьянс они раскладывали почти каждый вечер. Я всегда удивлялся этому, но у каждого своё, свои привычки. И там постоянно были гости. Каждый вечер. Каждый вечер обязательно или китайцы, или наши китаисты, но обязательно кто-то такой был. Его жена Екатерина Евгеньевна Фортунатова из семьи, из рода, из клана Известного Фортунатова. Фортунатов – это известный очень филолог XIX века. Но она из семьи дипломатических работников, связанных с Китаем. И это говорит уже о чем-то. У нее отец был доктор, который работал в Китае, в Шанхае, на соответствующих должностях. Вот. Он был в 1937 году арестован и пропал. У меня сохранилось письмо его жены Татьяна Васильевны, по-моему, если я не ошибаюсь, не помню. Точно, где она обращается к вошлион, о реабилитации, но ничего не получилось, не реабилитация, а освобождение. Но это был очень известный человек, он был, видимо, наверное, руководитель какой-то группы наших специалистов вот этой области. Евгений Евгеньевна, брат был, я с ним никогда не встречался, естественно, который тоже занимал дипломатический пост, тоже был в Китае. И тоже в 1937 году он исчез. Так что эта семья пережила трагедию. Короче говоря. В этой области вы имеете в виду разведку, да? Да, но это дипломатическая разведка ну да. была. Угу. Но это то же самое, что наш Тихинский. Вот. И вот когда умер Илья Михайлович, ему было уже 82 года, по-моему, если я не ошибаюсь, я был на похоронах. Илья Михайлович похоронен на Даниловском кладбище, у него урна там, я давно там не был, к сожалению. Там же, кстати, похоронен Марк Шнейдер, там похоронены родители моей супруги второй, Нелли, у которой такая же судьба, кстати. И Евгеньевна, когда уже никого не осталось, Наташа, моя дочь, уехала в Соединенные Штаты, она сейчас в Бостоне, она там получила ученый степень, PHD, здесь она кандидат наук, она окончила ИСАА, она мифология занималась в Восточной Азии, у нее книжка есть, хмерские мифы. Понял. А сейчас она в Бостоне, она уехала с семьей и там у меня внучка с двумя вот такими шпаной два таких рыжих. Правнука. Правнука уже, да. Вот, вот так сложился два. Так вот, Екатерина Евгеньевна, она мне оставила архив этот самый. Архив небольшой, потому что Илья Михайлович не писал дневников. Естественно, это понятно почему. Она оставила архив, и я кое-что написал уже. Одна статья пошла в Институте Дальнего Востока, но это было давно уже. А вторая это у Мясникова. Мы уже с Володей Мясниковы говорили. Я написал туда в Альманах Восток, Запад. Но о нем, конечно, нужно писать еще. И я бы написал это, но возможности вот так вот все время складывается. А в этих архивах есть какие-то материалы о работе Ашанина. В
5: университете имени Суньяцена в Москве?
3: Нет. В университете Суньяцена нет никаких материалов, потому что я не уверен, нигде не пишет, что он там работал. Он работал в это время в ВДШ. В высшей дипломатической школе он действительно был связан. А но, до этого он, он преподавал он, там, потому в что в Институте его... Востыковедения. Может быть, он преподавал. Он преподавал, да. Вот. Но нигде в его автобиографии у меня остались автобиографии, он нигде не пишет об этом. А в Институте востыковедения, это в старом еще институте, где он учился, он и преподавал то же самое. А потом, вот, когда приехал сюда, он стал преподавать в высшей дипломатической школе. И потом, когда я уже демобилизовался из армии, а это был 1954 год, он мне предложил старшего преподавателя там же. И я там преподавал три года до поездки в Китай, до 1957 -го года. еще по вашим студенческим годам а трудно ли было учить китайский
5: язык? Вы как, знаете, насколько трудно?
3: вы знаете, надо мной смеялись потому что говорили, ну, говорит, Дима видно наверное, ночью, говорит, во сне там чего-то такое изучал мне нравился китайский язык. Мне действительно, это странно, может быть, звучит. Мне нравилась необычность этого языка. Мне до сих пор нравится очень. Я читаю лекции по истории литературы. Там 16-го, 17-го, современные по истории литературы. Но на самом деле, когда я окончил институт, я подавал заявление в Академию наук по языкознанию, по языку. И вот этот интерес к языку, к образности его... Он у меня сохранился до сих пор. Я глубоко убежден в том, что преподавать китайский язык нужно обязательно передавать еще его, так сказать, красоту, его гармонию его образность студента, что студента понимали. Но все таки в те годы, когда вы были сами студентом, как вы справлялись, как вы учили Как, как я учил, да. я, например, прописывал каждый иероглиф и на занятиях, и дома раз пятьдесят. 50. И я потом этот иероглиф знал до самого конца. Вот сейчас я начинаю уже забывать. А раньше это было так. И мы соревновались. Вот там был такой Коля Чернецкий, мой друг, которого, кстати, выперли из института, из-за родственников. Был такой период, 1947 год, когда выперли его и Лурье. Ну, понятно, по какой причине. Вот, Это были талантливые люди. И вот мы все время соревновались, например, с ним, кто больше знает иероглифов. И вы знаете, когда я окончил институт, я знал, действительно, у меня даже сохранилось где такой тетрад, где я писал эти иероглифы, но это очень много, в общем-то, конечно. Так что вот эта закваска институтская, она сохранилась. Ну а простой разговорный язык вам а давали? Простой, давали? простой разговор? Ну, конечно. Простой разговорный. Я более того, давали. Вот у китайцев было много у нас. Все-таки они привели нам, и мы с, с Сергеевичем разговаривали на госэкзаменах на китайском языке. Он удивился, он же блестяще говорил. Но дело в том, что в сорок восьмом году, это до еще провозглашения республики, мне предложили работать переводчиком с китайцем крупным генералом китайской армии Красной. Это до сорок девятого года. Который приехал сюда лечиться. Его звали Джоу Сюани, если я не ошибаюсь. Вот это устный перевод был. И мы с ним работали примерно месяц-два и жили в Архангельском. Мне очень нравилось, там там хорошо кормили, севрюгу давали и игру. Но потом мне надоело, потому что начались занятия, и я ушел. Меня еще до 49 -го года оформляли в Китае, но вот оформляли, но что-то не получилось. А когда кончился институт, то стал вопрос, куда же распределить? Вот скажите, пожалуйста, когда вы когда вы закончили институт 40... и как вас год. как вас распределили? Лето 50 -го года. В 50-м году я закончил институт, но это было, наверное, лето. Лето, да? Лето примерно, потому что осенью я уже уехал. Вот как решился вопрос с распределением? А Распределению так мне сказали, что поскольку вы вдвоем, то устроить вас, а она же была тоже военно обязана. я же был военно обязанной, Устроить в Москве мы не можем. То, что я подавал заявление в аспирантуру в Академию наук, она повисла в воздухе, короче говоря. У меня даже принял экзамен, по-моему, Пашков, если я не ошибаюсь. Такой был профессор, кстати, тоже из Владивостока. Профессор он был. Да, Это из, из той категории старых Владивосток. И нас отправили, не только меня. Нашу группу раскассировали. И всех отправили куда-то такое... В Камни-Жаболов, например, в Приморье. <свят> Да, куда-то на границу и так далее. Я попал в Канск. А в Канск я попал почему? Потому что туда приехал училище военных переводчиков, которое было когда-то в Владивостоке, потом в Чите, а потом переместилось в Канск. А Канск это где у нас? Это около Красноярск. это Сибирь. Я могу показать сейчас хорошие фотографии Канска. Не дай бог, если вы попадете туда. Да. Вообще туда ссылали раньше, это сильный был. Да, да. Кстати, в этом городе, между прочим, есть... был в ссылке академик коннорт как ни странно, какое-то время. Он даже пишет об этом. И вот там я проработал преподавателем, и в общем-то тоже неплохо, потому что это была профессия моя два года. А два года, а потом произошло у нас в семье раскол. И тогда моя супруга первая уехала в Москву с дочерью. А меня перевели в Хабаровск, полит политуправление, в спецпропаганду. И я там работал, и тоже работал с китайским и английским языком. Тем более, что в это время началась война в Корее. Китайцы были там редко, попадались у нас в нашем отделе. Но китайцы были, в общем-то, неплохие. А начальником, начальником отдела был такой полковник Коваленко, которого потом перевели в ЦК. А его сын, кстати говоря, в Париже работает журналистом. Сейчас я с ним встречался. Он японист. Вот и там собрался тоже такая публика, знаешь, китайский язык, так что. Но все равно это потерянные годы, конечно, безусловно. В вот. 1954 году вы демобилизовались? Вот. Я там проработал год, 53 -го по 54, и подал заявление, поскольку в это время, как раз шла демобилизация, мне повезло. Так бы не демрезал. А какое звание было у вас там? Звание старший лейтенант тогда я получил и ждал капитана. Но не дождался. Но это меня не волновало. Потому что я уже точно решил твою судьбу. И тогда я уехал в Москву. Москву. А в Москве я сразу поступил на филфак. Восточное отделение, которое в это время открылось. Аспирантуру. аспирантуру. Я сдавал экзамены. Нормально. Все прошло. В аспирантуре были четыре первых аспиранта. Это был прообраз ИСА. Потому что это было отделение Восточное, но там было и арабское, и так далее. Во главе. С Дмитриевым, профессор Дмитриев, который занимался Ближним Востоком, но была группа, которая возглавляла позднее. Она в это время как раз приехала из Ленинграда и вот организовала китайскую группу. Но тогда было... Это было понятно почему. Это был 54-й год, это уже был расцвет наших отношений с Китаем, нужно развивать вовсю и так далее.
2: Послушали интервью Дмитрия Николаевича Воскресенского, выдающегося отечественного китаеведа и переводчика китайской литературы, который он дал в рамках проекта Китаеведение устная история. Всего вам доброго, дорогие слушатели. До следующих встреч в эфире.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с некоторыми новостями нашей тайваньской экономики. Итак, новости тайваньской экономики. По сообщению главного бюджетно-учетно-статистического отдела исполнительного юаня или правительства Тайваня, которое поступило в конце апреля нынешнего года, валовый внутренний продукт острова вырос в первом квартале 2020 года примерно на полтора процента относительно соответствующего показателя года предыдущего. Этот прирост, тем не менее, оказался на 0,26% меньше по сравнению с прогнозами, которые были сделаны в феврале. И правительство объясняет это более низким, чем ожидалось уровнем частного потребления в условиях новой пандемии коронавируса. Хотя коронавирус частично дезорганизовал глобальные цепочки поставок, понизив общемировой спрос, и вызвал падение цен на сырьевые товары, Производственная активность на Тайване была затронута этими процессами лишь в незначительной степени. И это благодаря мерам, предпринятым правительством страны. Общий объем экспорта товаров увеличился на 3,7%. И в первую очередь в связи с впечатляющими показателями роста экспорта электронных компонентов и деталей на 20% и продукции информационно-коммуникационных технологий почти на 8%. Общий объем импорта также вырос. На 3,5%. Что было связано с тем, что местные производственные компании продолжали инвестировать средства в оборудование и накапливать запасы сырья. Высокий спрос на некоторые потребительские товары также способствовал этому росту. Несмотря на серьезное сокращение деловой активности в таких сферах тайваньской экономики, как общественное питание, розничная торговля и туризм, вызванное более осторожным поведением потребителей и правилами социального дистанцирования, которые были введены правительством, Частное потребление уменьшилось всего лишь примерно на 1%. Благодаря высокому спросу на автомобили и динамичному развитию сектора электронной коммерции. Согласно правительственным данным, продолжавшееся наращивание производственных мощностей Тайваньскими компаниями в отраслях, связанных с полупроводниками и информационно-коммуникационными технологиями, также способствовало росту экономики в первом квартале нынешнего года. Достигнутые Тайванем в первом квартале результаты экономического развития резко контрастируют. С результатами других экономик Согласно официальным статистическим данным На тот же первый квартал нынешнего года ВВП Китая уменьшился почти на 7% Соединенных Штатов на 5% Еврозоны на 4% Сингапура более чем на 2%, процента, а Южной Корее примерно на полтора процентных пункта. В условиях пандемии нового коронавируса, что, естественно, не могло негативно сказаться на темпах экономического роста и на положении отдельных слоев населения острова, правительство приняло программу помощи наиболее уязвимым социальным группам. Как заявил 4 мая нынешнего года председатель исполнительного юаня или Кабинета министров Тайваня господин Су Чжэньчхан, центральное правительство приняло решение расширить рамки единовременных выплат в размере 10 тысяч тайваньских долларов. Это примерно равно 335 долларам США физическим лицам, которые столкнулись с финансовыми трудностями в ситуации пандемии. Начиная с 6 мая, рабочие с низким уровнем дохода, неохваченные программами трудового страхования, а также фермеры и рыбаки – с низким уровнем доходов, не имеющие права на получение других видов финансовой помощи, могут подавать заявки на эти денежные выплаты. Эта новая мера реализуется в рамках пакета мер, принятых 21 апреля законодательным юанем, под названием «О мерах по контролю над новым коронавирусом». Этим актом регламентируются условия предоставления денежной помощи и различных льгот, включая ускоренное рассмотрение заявок на получение займов и снижение процентных ставок по судам физическим лицам и предприятиям, которые были затронуты новым коронавирусом. Это сделано в целях смягчения неблагоприятного воздействия вспышки коронавирусной инфекции на финансовое положение этих социальных групп. По словам председателя исполнительного Юаня, к настоящему моменту денежные компенсации в суммарном размере около 32 миллиардов новых тайваньских долларов уже предоставлены в общей сложности примерно 2 миллионам физических лиц, которые столкнулись с трудностями, включая водителей автобусов и такси, и помимо этого, субсидии на оплату труда в суммарном размере около 2 миллиардов тайваньских долларов выплачены предприятиям отраслей, которые в серьезной степени пострадали от новой коронавирусной эпидемии. Кроме этого, правительством было утверждено более 70 тысяч займов, сумма которых составила 370 миллиардов тайваньских долларов. Об этом также заявил председатель тайваньского правительства, который добавил, что снижение процентных ставок по потребительским кредитам, например, для покупки автомобилей, а также по ипотечным судам, коснулось около 4,5 миллионов предприятий, домохозяйств и физических лиц. Председатель исполнительного Юаня заявил также, что правительство будет и далее, по мере необходимости, принимать меры помощи физическим лицам и предприятиям, с тем, чтобы сделать поддержку доступной для всех, кто в ней нуждается. Кабинет министров, кроме того, обсуждает с представителями частного сектора вопросы выработки наилучших стратегий стимулирования экономического роста в пост. «Коронавирусном мире», подчеркнул руководитель правительства Тайваня. Ну и последняя новость на сегодня. Согласно материалам последнего доклада, подготовленного Институтом оценки риска бизнес-среды, который базируется в Соединенных Штатах, сокращенно Бери, Тайвань занял третье место в глобальном списке из 50 стран и территорий, с наиболее благоприятным инвестиционным климатом. С комбинированным результатом в 61 балл из 100, который выводится путем обобщения трех индексов, оценок в трех категориях, Тайвань занял эту позицию после двух лидеров, Швейцарии 71 балл и Норвегии 62 балла Среди экономик Азии Тайвань занял лидирующее место опередив своих соседей и конкурентов Сингапур, Южную Корею они получили 58 баллов Японию 54 балла и Китай 45 баллов Этот Результат принес Тайваню третий по качеству инвестиционного климата рейтинг, который означает наличие благоприятных условий для долгосрочных вложений в акционерный капитал. Такой же рейтинг был присвоен Норвегии, Сингапуру, Южной Корее и только Швейцария получила... Высший рейтинг 1А. Комбинированный результат выводится для каждой экономики на основе оценок в трех категориях. Операционные риски, политические риски и риски, связанные с переводом и репатриацией активов. Ну что же, дорогие друзья, как вы видите, ситуация в тайваньской экономике, если не блестящая, то выглядит весьма благоприятно по сравнению с соседями этого острова. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах нашей радиостанции.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы сейчас слушаете передачу «Звуки города". города». У микрофона, как обычно, ваши ведущие Иван
0: Юмин и Валерия Гимранова. Всем доброго времени суток! Всем привет!
6: ну что ж лера ты уже угадала мою загадку
0: ванюш я не угадал твою загадку я не знаю что это такое мне кажется это какие то возможно мы с тобой пойдем в какую то очень старинную постройку возможно в какое то помещение скрип полов когда кто то по ним ходит Вот, но где я понять не могу мне кажется это что то со стариной связанное
6: да ты половина угадала это именно деревянный пол а точнее, это деревянный пол у какого-то музея.
0: В каком-то музее? Мне кажется, на Тайване все музеи такие новенькие, и полов там нет деревянных, поэтому даже вот, допустим, мы когда с тобой ходили в музей горячих источников, там были тоже деревянные полы, но они так не скрипели, поэтому я не знаю вам. Мне кажется, это очень какое-то старое здание.
6: Лера, скажи, пожалуйста, когда-нибудь ты хотела заглянуть кому-то в дом и посмотреть, как они живут?
0: У -у -у, ну, это, конечно, ты мне задал такой вопросик. А, знаешь, периодически мне приходят такие мысли. Я бы хотела, конечно, посмотреть на то, как живут люди. Возможно, не обычные люди, а, возможно, как живут, допустим, известные люди, да, или политики, или, возможно, как живут короли королевы, или как они жили, как жили писатели. Вот это мне было бы очень интересно. А к чему такой вопрос?
6: Ну, потому что сегодня я хочу проводить тебя в музей, специальный музей, который называется Тайванский музей Миниатюри.
0: О, как здорово, я никогда в жизни не была в подобном музее, Ваня.
6: Серьезно, даже в России никогда не бывала?
0: Серьезно, тебе говорю, никогда не бывала в подобном музее, и я жду с нетерпением, когда мы с тобой пойдем, где он находится.
6: Да, находится на самом деле, я тоже недавно узнал. Извини меня, ну, чтобы тебе показаться, я еще искал информацию и сам нашел, и удивился, что этот музей вообще первый в Азии. И был основан в 1997 году, и основатель... Он раньше был бизнесменом и много-много ездил за границу в командировку. Однажды в Голландии он заметил миниатюры, и он сразу заинтересовался. С тех пор он собирал разные работы из Америки, из Европы и из Японии, со всего мира. И потом он открыл вот этот музей, чтобы показать всем его коллекции.
0: Ванюш, а как имя-то этого коллекционера? Ты знаешь?
6: Да, конечно, его зовут Лин Ванжен
0: а, Как здорово! Дорогой мистер Лин, спасибо вам большое за подобный музей Мне уже не терпится увидеть Пошли скорее, Ванюш
6: Да-да-да, мы поедем на станции метро Джанг нанчин угу. Хорошо, поехали Поехали Вот, мы уже пришли. Это здесь? Да, здесь.
0: Ну, не похоже, Вань, ты меня обманываешь, наверное. Где же тут музей?
6: А, это музей, не сразу увидишь. Это музей в подвале.
0: В подвале, уго, ну ладно, пойдем.
6: Пойдем. Но, надо сказать, что музей не бесплатный, к сожалению. Но, мне кажется, стоит, чтобы посмотреть. Вот билет стоит для взрослых за каждый раз это 200 тайваньских долларов а если для юноши это 160 а для детей 120 а если для пожилых еще дешевле это 100 тайваньских долларов
0: mm, достаточно приемлемая цена мне не жалко отдать 200 тайванских долларов за такой редкий музей я хочу его увидеть пойдем
6: Конечно, это же самый большой и самый единственный во всей Азии. Пошли. Вот здесь музей. Лера, как тебе с первого взгляда?
0: С первого взгляда он мне напоминает такую комнату в подвале. Действительно, как ты сказал, называется тайваньский музей миниатюры. Или музей миниатюры Тайваня. И вот здесь уже... Я даже на двери вижу фотографии вот этих миниатюр, а, как красиво, даже не верится, что это миниатюры, мне кажется, что это просто какие-то вот рисунки, кар картинки какие-то, возможно, кто-то нарисовал их, мне действительно не верится, что кто-то их создал своими руками. Ну что ж, Ванюш, пойдем и откроем секрет, что же это за музей миниатюры у нас такой на Тайване есть.
6: Да, я уже сам не с терпением. Пойдем, пойдем.
0: Вау, Ваня, ты посмотри на это тут у тебя куклы Барби, там у тебя какие-то еще куклы. <с> Я не знаю, в общем, но они намного больше кукол Барби, они выглядят немного по-другому. Вот да, это сам...
6: китайский стиль. Вот смотри налево, вот это китайская традиционная опера. А -а -а. И как они а, одеваются, и как они играют. Музыканты тоже, но эти куклы. Еще направо, вот смотри, вот это разные Наверное, когда ты была в детстве, ты тоже любила.
0: Конечно, я любила кукол Барби. Вот здесь, начиная, в общем, от самой первой куклы Барби. И пошли, значит, ее друзья, точнее, подруги, ее родственники. Все куклы Барби в роскошных нарядах. И Я могу сказать, что у меня-то были куклы Барби, но ни одной из них не было таких роскошных нарядов. Это прям... Настолько классно. Ванюш, ну вот что меня привлекает, конечно, к себе, это вот этот огромный розовый дом. Я, как понимаю, это, наверное, жемчужина коллекции, наверное, жемчужина этого музея. Это и есть Rose Mansion, или розовый дворец, который был вот собран, построен по... Прототипа по, по оригиналу Розового дворца, который был в свое время построен в Лос-Анджелесе, и потом он был разрушен. Это, конечно, невероятно красиво. Мне кажется, это огромный огромный труд действительно построить такой величины дом. И мне кажется, все, кто заинтересован в том, что же это за Розовый дворец или Rose Mansion викторианской эпохи, все могут либо посмотреть в интернете, но лучше всего, если у вас есть возможность, прийти в Тайбэя, в этот музей миниатюры и посмотреть на него своими глазами. Трогать нельзя, но посмотреть можно.
6: Ну да. Еще надо отметить, что именно в этой работе даже детально ты можешь чувствовать и увидеть, как детально мастер сделала. И даже вот эти куклы, вот эти люди в работе, их выражение, их движения, то
0: есть как
6: настоящие люди.
0: И вот для тех, кто не знает, первым автором и, естественно, оригинальным автором данного дома был оригинальд Цвик. Он в то время изучал историю архитектуры, и ему было интересно воспроизвести вот этот самый розовый дворец или розовый дом, что ему действительно удалось. И вот уже впоследствии этот розовый дом появился у нас на Тайване.
6: Еще знаешь, Лера, в этом музее каждая работа по пропорции 1 к двенадцати.
0: Тогда, Вань, для того, чтобы понять действительно настоящий размер этого дома, мы должны умножить его размер на 12, и мы получим действительно огромный дворец.
6: Да. И нельзя не, нельзя не пропустить что у них э, в этой работе даже интерьер очень красивый, по-настоящему.
0: Ванюш, слушай, а я-то... Я думала, что существует две копии этого дома, то есть один оригинал «Твига», Твига, и один вот здесь на Тайване. Оказывается, нет. Оказывается, это и есть оригинал. Смотри, что здесь написано. Здесь написано, что... Он был собран музеем и затем отправлен на Тайвань до его завершения. И уже на Тайване, в Тайбе, когда он находился, этот дом был завершен. То есть получается перед нами действительно вот оригинал этого дома.
6: Да, и надо сказать, что автор сделал эту работу всего за четыре года.
0: Ну, как-то всего, Ваня. Целых четыре года.
6: Лера, Лера, смотри, это уже сразу напоминает
0: Я... о России. Яйца Фаберже, да.
6: Да. Но mm. очень интересно, что это не из России, а из Америки. Копирующие американцы.
0: Да, действительно. Ну, мне кажется, наши яйца Фаберже покрасивее будут, но эти, эти достаточно привлекательны тоже, да. Что, пойдем дальше?
6: Да, надо сказать, что то, что мы... Только что мы видели вот это... «Розменшин» – одна из классических работ этого музея. Mm -hmm. и, а, у них всего, если я не ошибаюсь, где-то 5 или 6 работ. Мы потихоньку
0: найдем и посмотрим. Прошу прощения, я вот сказала, что это розовый дом. Действительно, это розовый дом, но... А... Мне кажется, здесь, наверное, действует как такое по по созвучию, наверное. В общем, имя владельца этого дома, точнее, фамилия владельца этого дома, была Rose. То есть Rose, если в переводе на русский язык, посмотрите, это роза или розовый. Да? То есть получается у нас такая игра слов. То есть, с одной стороны, это дом Rose э, или розовый дом. Вот, и здесь, если мы посмотрим, мы можем в частности увидеть библиотеку, э, консерваторию. Кухню, подвал, э
6: Спальная.
0: столовую, спальню.
6: Ой, смотри, там еще интересно, там еще есть специальная комната для бильярда.
0: Да, как здорово, с маленьким таким килем.
6: У них гостиная огромная, вообще, гостиная огромная.
0: С камином, как здорово, я бы хотела жить в таком особняке. Правда что самое интересное, кухня у них располагалась всегда вот в подвале и там вот как раз таки в подвале работала на кухне, работала как сейчас мы говорим, афроамериканка на то время они, наверное, называли африканка чернокожая женщина
6: и смотри, у них даже балконы очень красивые
0: да вот так
4: жить
0: жизнь богачей Что мы здесь видим? Мы здесь видим да. О, консульство, русское да. консульство 1875 года во всей его красе. Такой белый дом, раз-два-двух, трехэтажный дом, четырехэтажный дом, невероятно красивый.
6: Да, это находилось, это находилось в Фран... Сан-Франциско. Сан
0: да, и это консульство, оно во времена Российской империи.
6: Да, удивительная работа. посмотри даже там кровать есть. Да, тоже напоминает мне о России. А здесь очень интересное. Это как обыкновенное, жизненное изображение. Вот это, это дом бабушки Кайей. Да, очень симпатично. У вот вас там внук упирает в саду и собака сидит, а бабушка поливает цветы. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин и Валерия Кимранова. До скорой встречи. Пока-пока.
4: 穿过漫漫长夜，向我看。